0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 176, dem 176. Podcast von dvdnar.com. Ich bin der Stefan, bin aus Hannover zugeschaltet und mit mir am Skype-Mikrofon sitzen heute Abend. Andreas aus Berlin, hallo.
1: Und Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Jo, ähm, in gewohnter Weise starten wir mit einer Auswahl an Trailern, die wir uns zusammengestellt haben. Und da beginnen wir mit einem Adam Sandler Film, mal nicht witzig mal Thrillermäßig dramatisch. Aber interessant, Fragezeichen. Andreas?
2: Nicht für mich. Äh, er sieht zwar okay aus, aber ich weiß nicht. Also er hat auch, glaube ich, ein paar Vorschusslorbeeren bekommen. Äh, A24 hat ihn lizenziert, die ja eigentlich auch immer dafür stehen, ganz gute Filme zu lizenzieren. Aber ich werde weder mit Sendler noch mit dem Film so richtig
0: warm. Wolfgang?
1: Ja, ich werde mir den mal anschauen. Also so, so richtig vom Hocker gehauen hat er mich jetzt auch nicht, der Trailer. Ähm, aber wie du ja schon gesagt hattest, mal nichts Lustiges von, von Adam Sandler, sondern eher was äh, Dramatisches beziehungsweise in die Crime-Richtung gehen irgendwo. Und ähm, ich, ich fand zumindest, er sah im Trailer auch Adam Sandler an sich durchaus interessant äh, aus. Und ich werde mir den demzufolge irgendwann mal ansehen, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, ähm, ja, keine Ahnung, also wirklich vom Hocker gehauen hat er mich nicht, aber zumindest das Interesse, Interesse soweit geweckt, dass ich mir den sicherlich anschauen werde.
0: Mhm. Ich bin da bei Wolfgang, also um Ja, vom Hockergerauen hat er mich auch nicht, aber ich fand den Trailer ganz interessant. Auch mal ein bisschen was anderes von der Thematik her. Für Sandler auch mal wieder was anderes. Er hat ja schon ein, zwei, drei ernstere Filme gemacht, aber es ist irgendwie lange her, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, Ja, fand ich ich nicht uninteressant auf jeden Fall. Und ähm, wie Andreas auch schon sagt, der A24 steht eigentlich relativ gut für Qualität. Ja. wenn er mir über den Weg läuft, durchaus gern. Also bin neugierig geworden.
1: Was schade, dass es keiner von diesen Netflix-Stils von Adam Sandler (lacht) ist.
0: Ja, den hätte man ja echt gut gucken können. Ne? Da hätte man gesagt, ja, sehr schön. Dann schauen wir da mal rein. Aber wie gesagt, ich bin neugierig genug, um auch so da mal reinzuschauen beziehungsweise mir den auszuleihen oder wie auch immer. Ja. Und äh, mal gucken, ob der unterhaltsam wird im, im Crime-Drama. Wird auch als Comedy mitgewertet. Also irgendwie scheint da ein bisschen Humor drin zu stecken. Mal schauen. Und dann können wir ja dem Andreas berichten. Macht ja. das. Ja, ja. ja. Das N-Wort fiel ja schon in unserem Zusammenhang, <lacht> und zwar Netflix. Ähm, diese Ausgabe ist relativ Netflix-frei, bis auf eins, und zwar ein Trailer, den haben wir uns jetzt ausgesucht, und zwar In the Shadow of the Moon.
1: Wolfgang. Ähm, muss ich gestehen, der Trailer hatte mich äh, mit dieser Crime Story, Serienkiller, wie auch immer, die unaufgeklärt, auch nach neun oder zehn Jahren noch. Und dann kam dieses Übernatürliche und dann hat er mich irgendwie verloren. Okay. Äh, also da dieses, äh, für, keine Ahnung, in Zeit zurückgehen oder wie auch immer, ich habe es dann auch gar nicht so ganz verstanden, aber war, war, was ja im Trailer kurz angerissen war und äh, wir werden alle sterben und was der Teufel was, äh, hat mich dann wieder ein bisschen abgetönt Also wie gesagt, äh, dieses Serienkiller-Rätsel fand ich ganz spannend und dann kam aber dieser ja, übernatürliche Einschlag und, und der hat es dann wieder ein bisschen zerlegt, das Ganze für mich.
0: Also ich fand es auch spannend und fand jetzt das Übernatürliche auch nicht uninteressant, einfach weil es sonst wahrscheinlich wieder so ein typischer Serienkiller in Anführungsstrichen geworden wäre, egal ob nun gut oder nicht so gut. Ich finde den Regisseur interessant, Jim Mickel, der Cold in July zuletzt gemacht hat, auch mit Dexter, hätte ich was gesagt, in der Hauptrolle, der jetzt ja auch mitspielt. Ich bin neugierig. Also ich finde es gut in dem Fall definitiv, dass der auf Netflix läuft, denn selbst wenn er nicht so gut ist, und da habe ich auch schon ein, zwei Stimmen gelesen, ähm, kann ich ihn da bequem mir zu Hause angucken. Und ähm, ich fand den Trailer nett, äh, ungewohnt actionreich für den Regisseur so ein bisschen, also vom Tempo her. Mal schauen. Also da bin ich gespannt drauf und sehe dem aktiv entgegen, dass der verfügbar wird.
2: Ja, also für mich äh, auch ein Pflicht, Termin, in Anführungsstrichen, wegen Mikkel und äh, Michael C. Hall. Äh, ich mochte Colton Schulei sehr, ähm, der einfach optisch auch äh, echt interessant war. Und ähm, ja, wo, schade finde ich, dass da äh, zumindest diesmal jetzt nicht so ein paar der alten Garde in Anführungsstrichen mit dabei ist, weil bei Golden Shulai war ja Don Johnson Mhm. und Sam Shepard dabei, die haben das schon extrem aufgewertet. Genau, aber die haben das halt auch extrem aufgewertet, fand ich, die Story. Ja. Äh, Und interessanter gemacht. Und das fehlt hier so ein bisschen. Und das ist halt, ähm, ich bin da auch ein bisschen bei Wolfgang so mit dem Zeitreise-Dingens. Ja, okay. Ähm, Aber wie gesagt, optisch und ähm, vom Regisseur her werde ich dem definitiv äh, anschauen und ich hoffe, dass ich einigermaßen meinen Spaß damit haben werde.
1: Ist ja also zumindest von unserer Aufnahme angesehen, am Freitag dann soweit. Läuft ja, glaube ich, ab 27.
2: Dann kann ich ja bald gucken. Ja. ja.
0: Schon mal gut. Ja, ich bin auch gespannt. Mal gucken. Also, wie gesagt, Jim, Jim Mickel finde ich einfach interessant, den Regisseur, und mal schauen. Okay, gehen wir so ein bisschen auch in eine einigermaßen bekannte Richtung von der Thematik her. Und wir haben mal wieder eine Frau in der Hauptrolle, aber ein bisschen dramalastiger als Jason Bourne etc. pp. The Rhythm Section, da fange ich einfach mal an mit Black Lively in der Hauptrolle. Ähm, Fand ich auch nicht uninteressant, also hat mich definitiv auch nicht umgehauen. Ähm, Sieht wie ein dramalastiger rache Agenten, Film aus in der Art her. Ähm, britisch angehaucht, auf jeden Fall irgendwie, hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall europäisch irgendwie mal wieder. Blake Lively mag ich gern. Ähm, Jude Daum finde ich auch in Ordnung. Und die Explosion vom Bus im Trailer fand ich auch recht druckvoll gemacht. Ähm, ja, würde ich mir anschauen. Definitiv kein Kinokandidat, aber ähm, sowas schaue ich ab und an ganz gern. Auch wenn ich jetzt nicht riesig viel erwarte, aber. Vielleicht einfach ein solider, gut gemachter Thriller. was so in der Art.
1: Ja. Ich kann mich da eigentlich nahtlos anschließen. Also, äh, wie du schon sagst, so ein bisschen dieser Born- und Agenten-Vibe kommt rüber, dann ist aber hier durchaus mit äh, dem Verlust der Familie da so ein, so ein dramatisches Element noch mit drin und, und, und dieser Rache-Aspekt dann, äh, ja, äh, also, ge- ja, schließe mich da dir einfach an. Ich, ich werde mir den auch irgendwann mal äh, ansehen und ja. Blake Lively spielt im Normalfall auch immer ganz gute Rollen. Also von daher für mich durchaus auch so ein Kandidat. Ja,
2: sieht nicht ganz schlecht aus. Ähm, bisschen Action scheint ja auch mit dabei zu sein. Ähm, von daher dauert zwar, glaube ich, noch, bis der rauskommt. Wenn mich nicht alles täuscht, meine ich erst 2020. Ja, definitiv. Ähm,
1: ja, ist schneller, als man meint.
2: Ja, das stimmt okay. auch wieder. Wir hatten ja gesagt, in drei Monaten ist Weihnachten. Ja. Äh, dann ist Silvester auch nicht mehr weit. Das, das europäische Feeling hatte ich jetzt gar nicht mal so stark. Okay. Äh, ich habe aber auch keine Ahnung, wo. Also er spielt ja, glaube ich, auch in verschiedenen Ländern, meine ich, so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen dieses
1: Nordafrika-Marokko-Feeling von, von Ja, Irgendwie bei mir. ein bisschen, ja.
0: Ja, okay.
2: Interessant, was ich auch nicht wusste, ist, dass es eine Regisseurin ist. Ach so, das Mhm. wusste ich auch nicht. Ja. Ja. Ich gucke da schon immer nach. So, Ich kenne zwar (lacht) auch nichts, was sie bisher gemacht hat. Okay. Ähm, Aber sie hat wohl irgendeinen Film auch mit Olivia Wilde gemacht und Elizabeth Moss, was sie auch kennt. Und Juno Temple, okay. Okay. Ähm, Meadowland, sagt mir nichts. Mhm, Aber scheint auf jeden Fall... Erfahrung zu haben.
0: Ja. Ist ja nichts verkehrtes, dass man auch mal die Frauenmann ist. Ja. ja. Sehr gern. Okay.
2: Und sie hat mhm. einen zweiten Film gemacht mit Peter Dinklage, Elle Fanning und Paul Chiamatti und Charlotte Gainsbourg. Okay. <lacht> also <lacht> sie kriegt auf jeden Fall Leute ran, die... die ja, nicht so ganz sind. Ja. 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 Okay. Hm.
0: Muss man mal ein bisschen nachforschen. Ich
2: wollte gerade sagen, da müssen wir mal ein bisschen gucken.
0: So. Genau. Ja. Okay. Ähm, eine Produktion, wo wir nicht groß nachforschen müssen, wo wir alle, alle lange drauf gewartet haben.
2: <lacht> äh,
0: äh, yeah. ähm, okay. Leider ist der Regisseur <lacht> auf der Strecke geblieben, den wir so zu schätzen wussten. Bad Boys ja. 3, Bad Boys for Life. Nicht mehr mit Michael Bay.
1: Schade. Schade, ne? Ja, <lacht>
0: ja ich, ich muss gerade stehen, aus dem Kopf weiß ich gar nicht, wer den gedreht hat. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist, auch, ich glaub, es ist auch ein
1: Regisseur-Duo. Ich hatte es vorhin mal kurz nachgesehen, aber Alan
0: e- Smithy. E- Alan Smithy, ja. Ja, sagt mal was dazu, bitte.
2: Nee, da kann ich nichts zu sagen. Das ist Grütze. Also ehrlich. Unlustig, die Action ist lahm.
1: Ich w- werden mir den sicherlich irgendwie aus... Äh, mal, mal anschauen, aber der Trailer sah in der Tat so 0815 aus. Der actionmäßig das, was Michael Bay vor etlichen Jahren mit Bad Boys 2 schon abgeliefert hat. Martin Lawrence ist einfach doppelt so viel wie er in den ersten beiden Teilen war, ich, also ich ja, weiß
2: nicht aber mehr. nur gewichtsmäßig, rumortechnisch ja. ist er bei Null angekommen. Ja. Es
0: war echt lahm, also von den Sprüchen her, ja, muss ich auch sagen, während der die Action scheinbar ja noch ganz solide auf jeden Fall kommt, aber da irgendwie saß ja überhaupt kein Spruch und da dachte ich auch, ey, es kann, kann doch nicht sein. Also auch so was im Trailer einfach rauszuhauen und man weiß ja, wie lange Fans, sage ich mal, auf diesen Film gewartet mhm. haben, und dann kommt da so ein Trailer raus, der ja auch drei Minuten geht, aber irgendwie nichts liefert, außer solide Action kost vielleicht und Will Smith zieht ja auch nicht mehr wirklich gerade und, und Lawrence da in seinem Big Mommas Haus Fat Suit nur leider real, sind <lacht> ähm, da dachte ich auch, ach du Scheiße, ne? Und ähm, ich werde ihn mir auch angucken, klar aus Komplettierungsgründen und ich will einfach sehen, was das Ding geworden ist, aber der Trailer ist es äh, um Andreas nochmal zu wiederholen, quasi echt totale Grütze. Ja, deswegen also da dachte ich auch, oh nee, ey. Und wir haben ja also die
2: Regisseure sind übrigens Adil El Arbi und Bilal Fala, die, wenn ich das so richtig sehe, eher so kleine Filme gemacht haben bisher, äh, äh, auch eher Dramen. So. Okay. Ja, also. Ja. Weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist es eher so: kommen die so aus ähm, Holland, Frankreich, die Ecke.
0: Okay. Also, ja, aber wie glaub, die dann
2: da rangekommen sind, ja. keine also, Ahnung. Die waren zu haben. Wahrscheinlich, ja. sie ja. haben sich kaufen lassen.
0: Ja, sie dachten wohl auch: hey, ja. Jerry Bruckheimer Produktion. Genau, das passt egal. Schon. Das ja. Geld
2: zählt, damit können wir uns die nächsten zehn Filme, die kleinen, die wir sonst genau. machen, finanzieren. Habe ja. ich volles Verständnis für, muss ich sagen. Finde ich ja. absolut in Ordnung. Ähm, also, weil mehr kann man sich daraus, glaube ich, wirklich... Die, äh, die
1: Frage ist ja jetzt, wieso Michael war. Bay nicht mehr wollte. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: ja. Weiß ich nicht. War das ihm weiß. halt... War ja. Ja. Er wollte halt so einen schwergewichtigen Film nicht mehr stemmen. Mhm. Nee, nee.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das, das war irgendwie ein Satz mit X, irgendwie der Trailer, muss ich sagen. Ja. Nee. nee. Ja.
2: ja, es ist manchmal echt schwer so nachzuvollziehen. Ich, ich, ich sage immer wieder, ich, ich kann es nicht, ich bin kein Filmemacher, aber ich denke mir immer, es gibt doch so grundsätzliche Sachen, wo ich sage, die in einem Film ankommen, wo ich, wo ich aus anderen Filmen weiß, die funktionieren. Ähm, es kann doch nicht so schwer sein. Vielleicht muss ich mir dann vorwerfen lassen, abgekupfert zu haben. Oder
1: ähm, aber ja, zumindest. Gut, gut abgekupfert ist besser, wie es selber schlecht genau. macht. Aber zumindest Tarantino eine ganze das Karriere draus gemacht. Genau.
2: Zumindest schaffe ich doch dann damit vielleicht einen unterhaltsamen Film ja. zu machen. Ja, ja, auch wenn er abgekupfert ist. Aber das passiert meines Gefühls nach immer weniger. Das Gerade stimmt. im Actionbereich.
0: Ja. Ja. Also hier muss man einfach mal abwarten. Vielleicht ist der Film interessanter am Ende oder unterhaltsam zumindest. Und der Trailer ist irgendwie nur schlecht gemacht. Aber irgendwie, wie gesagt, vom Trailer her, der eigentlich so ein, gerade so eine, so eine ich, ich will jetzt nicht das Wort ikonisch benutzen, aber einfach eine Franchise, die man kennt und äh, da nach einigen Jahren nochmal eine Fortsetzung raushaut. Und das ist so der erste Trailer. Und man denkt nur, oh Gott, darauf habe ich gewartet oder ähm, das hätten sie sich stecken lassen können. Das muss nicht sein. und ja, ja deswegen. Übrigens einer der Schreiberlinge ist Joe Carnahan. Ja, ja gut. <lacht> okay.
2: Der hat ja auch viel Hit and Miss gehabt. Ja, das stimmt.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ist auch ja. 2020 erst bei uns. Ja, ja. Gut, aber kommen wir vom dummlauten Blockbuster-Jerry-Bruckheimer-Sequel-Kino zu einem etwas kleineren, etwas eigenwilligeren Projekt, nämlich Jojo Rabbit von Taika Waititi. 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 Genau. Waititi. Ja, ähm, werde ich
2: angucken. Ähm, fand ich sympathisch, fand ich schön schräg. Ich mag nicht alles, was er macht, muss ich ganz sagen. Ja, das ist immer auch so, so ein bisschen so ein Hit and Miss bei ihm. Äh, den Tor Ragnarok fand ich unterhaltsam mhm. und den Hand for, for Wilder, Wilder People äh, mag ich sehr gern. Das ist so ein richtig sympathischer äh, kleiner Film und Sam Neill ist sowieso ja, wenn der einfach in sich ruhend so eine Rolle verkörpert, das ist, hat immer einfach irgendwas. Ähm, dann, wo eigentlich viele total schwärmen davon und, und super finden, ist What We Do in the Shadows, äh, so über so eine WG von Vampiren. Den fand ich ziemlich langweilig. Also der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich glaub, von daher habe ich
0: sogar abgebrochen. Okay, okay. ich habe den nicht geguckt. Aber die Serie hat mich so ein bisschen neugierig gemacht. Da gibt es jetzt eine Serie, die darauf basiert. Ja, gut, vielleicht ist die ein bisschen besser, weiß ich nicht. Ja, also, ähm, keine
2: Also er hat auf jeden Fall, hat das drauf, schräge Charaktere darzustellen. Ich weiß, ich habe mal vor Jahren Eagle versus Shark gesehen über zwei richtige so Nerd-Pärchen, ähm, die auch aber trotzdem unheimlich sympathisch sind. Ähm, der, er hat es schon drauf, aber wie gesagt, er schafft es nicht immer, das gut rüberzubringen. Jetzt der Trailer, der hatte schon so für mich das, das Feeling, da könnte was schön Schräges entstanden sein. Und äh, mit einem ernsten Unterton zwar, aber den werde ich sicherlich angucken.
0: Ja, werde ich auch. Also mich hat es auch definitiv interessiert, der Trailer. Ähm, Wie du sagst, sieht sympathisch aus, sieht einfach nicht bierernst aus, sieht humorvoll so ein bisschen aus. Das ist in Ordnung. Also das passt und ist ein bisschen was anderes. Und ich habe jetzt nicht so viele Filme von dem Regisseur gesehen, aber so, so der Vibe, sage ich mal, der von dem Trailer ausgestrahlt wurde, der passte. Und ähm, auch da, die Festivalreaktionen waren ja auch relativ positiv, haben mich weiter bestärkt. Und den gucke ich mir an. Also sehr gern. Und da kann ich mir auch mal vorstellen, ins Kino zu gehen.
1: Ja, äh, schließe ich mich an. Also sah sehr sympathisch aus, äh, sehr skurril teilweise, hat mich ein bisschen an. an. Oh, ja, jetzt ausgerechnet jetzt fällt mir der Name nicht ein von von Paul Thomas Anderson. Mit den Pfadfindern. Irgendwie. Der da ja. ähnlichen
0: Vibe. Irgendwas mit Moonlight oder sowas, ne? Oder? Ach. Shit. Ich weiß
1: es nicht. Ach, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber ja, ja. ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> und, und Und ja, ja, also von daher. Auch ein Kandidat für mich. Und wenn man sich dann über Nazis lustig machen kann, ja, auch, auch ganz gut.
2: Ähm,
1: wenn ich kurz einhaken
2: darf. Ja. Zwei Sachen. Ist, du meinst Moonrise Kingdom. Ja, ah, okay. Und mhm. es ist nicht Paul Thomas, oh. sondern Wes Anderson. Ja, ja okay. <lacht> gut, danke. Gerne. Das stimmt, ja, so mit diesem ähm, Kids
1: und so mit... In ja, einer Gruppe,
2: in einer Gemeinschaft. Von, von der ähm,
1: Stimmung und vom Look war der auch meines Erachtens ziemlich ähnlich dann wie, wie Moonrise Kingdom auch.
2: Ja, ich würde schon noch ein bisschen anders, also aber ich weiß, so ein bisschen der Vibe kommt drüber. Ja.
1: Kann, ich, kann ich
2: sehen, ja. Ja. ja.
0: Gut, da sind wir uns zumindest einig. Und Absolut. Dann sehen wir gespannt entgegen, wie Jojo Rabbit so wird, wenn er dann rauskommt. Ähm, weiß einer zufällig aus dem Kopf, wann er hier in Deutschland aufkreuzen soll?
2: Nein, hab, das habe ich nicht gelesen. Ich auch nicht. Gut, schauen wir mal.
1: Release uh, date 23. Januar in Deutschland. Okay. Eine Woche nach Bad Boys for Life. <lacht> Eine Woche Können, nach Bad Boys, okay. Ja, könnt ihr euch eure Kinogänge planen?
0: Ja, <lacht> Double unbedingt. Einfach.
1: Ja. 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 Da freue ich ja. mich doch.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, dann kommen wir zu von dem, was wir eventuell in Zukunft noch mal sehen wollen oder auch nicht zu dem, was wir schon gesehen haben und vielleicht sogar noch mal gucken werden. Je nachdem, wie es gefallen hat. Andreas stellt uns jetzt sein Last Scene vor und er hat sich was aus der Blumenhaus-Schmiede angeguckt, wie ich gehört habe.
2: Ja, ich habe mir Upgrade angeguckt, der ja teilweise ganz gut bewertet wurde. Und ja, worum geht es in der Kurzfassung? Hauptdarsteller Grey Trace, gespielt von, wie hieß er nochmal, Logan Marshall Green, ist... Ja, lebt in einer technisierten Zukunft. Ähm, er hat eine Frau, die bei einem Technologieunternehmen angestellt ist. Er ist aber eher so der altmodische Typ, der Autos restauriert, ähm, alte amerikanische Schlitten und ja, damit merkt man schon den Gegensatz. Trotzdem lieben sie sich natürlich sehr. Ähm, er hat ein ja, Fahrzeug für einen wie soll man sagen, für einen Technik-Superhirn äh, restauriert und bringt ähm, das zu, seiner, zu seinem Haus und ähm, nimmt seine Frau mit, denn der Rückweg geht nur mit einem anderen Fahrzeug und die anderen Fahrzeuge sind in dieser Zukunft alle selbststeuernd und mit denen kommt er so gar nicht klar. Ähm, ja, dieses Haus ist natürlich äh, absolut super und schick und ähm, das der, der Superhirn äh, jung und ähm, sehr in sich zurückgezogen und etwas unsicher wirkend ähm, stellt den beiden seine neueste Erfindung vor. Eine künstliche Intelligenz in Form eines Mikrochips namens STEM. Und ja, auf dem Weg nach Hause gibt es plötzlich in diesem selbstfahrenden Fahrzeug eine Fehlfunktion. Äh, es gibt in einer verlassenen Gegend einen Unfall und es tauchen plötzlich ein paar zwielichtige Typen auf und Ascher wird getötet, so heißt die Frau, und Gray äh, vom Hals an abwärts gelähmt. Ähm, er ist natürlich damit äh, völlig überfordert und ähm, hat auch eigentlich gar keine Lust weiterzuleben, versucht auch sich umzubringen, was nicht funktioniert. Und als er dann wieder im Krankenhaus liegt aufgrund dieses Suizidversuches, ähm, kommt dieser, ja, dieser schlaue junge Mann namens Keen Trace und bietet ihm an, ihn den Chip zu implementieren. Natürlich unter höchster Geheimhaltungsstufe, weil es noch nicht getestet wurde. Und ähm, es gibt ihm halt die Chance, er kann nicht garantieren, dass es funktioniert, aber dass er wieder laufen kann. Ähm, Trace nimmt natürlich an und lässt sich im Haus von Keen operieren. Alles läuft schick und er kann seinen kompletten Körper wieder bewegen. Was natürlich nicht ganz schlecht ist. Er muss jedoch eine Verschwiegenheitserklärung ab unterzeichnen, was ihn dazu absolut zum absoluten Stillschweigen verpflichtet und er ist absolut natürlich niemanden auf gar keinen Fall erzählen darf. Und ähm, was schwierig ist, weil seine Mama ihn pflegt, seit er Querschnittsgelähmt ist und selbst vor ihr muss er das verheimlichen. Ähm, plötzlich eines Tages, nach ein paar Tagen, nachdem diese Implantate oder dieses Implantat in ihm steckt, äh, bekommt er Besuch in seinen Kopf und eine Stimme spricht zu ihm und zwar ist das STEM. STEM kann mit ihm kommunizieren und ähm, nachdem er versucht herauszufinden, wer seine Frau umgebracht hat, äh, hilft ihm STEM und ähm, gibt ihm entsprechende Hinweise über das, äh, bei dem Überwachungsmaterial, was er entdeckt hat und als er der erste Person ausfindig macht, die mitbeteiligt war, seine Frau umzubringen, läuft der Gefahr, ziemlich verprügelt zu werden. Und Stem äh, sagt zu ihm, er kann seine Körperkontrolle übernehmen. Äh, Er muss nur zustimmen, was äh, Trace dann auch macht. Und äh, ja, ab dem Zeitpunkt ist er eine tödliche Killermaschine, die sozusagen einen On-Off-Switch hat und er sich auf die Suche macht nach den Mördern seiner Frau. Und natürlich läuft das Ganze nicht ohne Überraschungen ab. Soviel zur Inhaltsangabe. Upgrade. Ja, man hat viel gehört. Ähm, Er ist definitiv ähm, an ein paar Stellen ziemlich brutal. Ähm, Die Kampfsequenzen sind ordentlich gemacht. Wobei da für mich schon das Hauptproblem anfing, das, was man im Trailer eigentlich gesehen hat, ist schon wieder das meiste, was eigentlich auch im Film vorkommt. Und ähm, das ist halt einfach ziemlich doof. Weil so viele Actionsequenzen in dem Sinne gibt es nicht. Das meiste ist wirklich eigentlich Gelaber und wenn man es runterbricht, ist es mehr ein netter Science-Fiction-Film, aber kein Action-Film Actionfilm. Mhm. Ähm, also ein Science-Fiction mit ein paar Action-Einlagen. Er ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend und die Optik ist ganz nett, Sound und so passt auch. Ähm, ja, der Hauptdarsteller hat für mich immer eher so... Ja, wie so ein Tom Hardy-Rip-Off gewirkt, so ein, äh, vom vom Typus her und äh, war ein bisschen komisch. Und so richtig gut sind eigentlich alle nicht. Es ist passt für so einen Film, aber ich kann einfach den Hype nicht nachvollziehen. Es ist ein solider Science-Fiction-Film, wie gesagt, mit ein paar netten Action-Einlagen, ein paar ziemlich brutale Sequenzen, zwei, drei, äh, eine ganz nette Verfolgungsjagd, aber das war's dann auch schon. Von mir gibt es dafür sechs von zehn Punkten.
0: Ich habe den auch noch hier rumliegen und irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich den noch nicht reingeschmissen habe in den Player. Ähm, ich bin weiterhin neugierig. Aber wie gesagt, irgendwie hat es hat's irgendwie noch nicht dazu gereicht, dass ich mich... Ja, es
2: ging mir auch so. Also ich hatte ihn jetzt ähm, von Videobuster bekommen und ähm, habe mir deswegen dann halt angeguckt. Aber sonst ähm, so eine richtig dringendes Bedürfnis hätte ich jetzt auch nicht gehabt. Ja.
0: Also deswegen, ich bleibe weiter in Neugier. Ich bin jetzt schon mal so ein bisschen von den Erwartungen her
2: positioniert. Kein
0: Actionfilm, eingenordet. <lacht> Guter Begriff, genau. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also Ich, ich fand den Trailer ja auch cool und von der Idee her ganz nett, das Ganze. Ähm, ja, und ich habe ihn hier rumliegen. Also dementsprechend wird er auf jeden Fall mal geschaut und dann gebe ich gerne noch meine Rückmeldung.
2: Wollte ich gerade sagen, Macht dann Meldungen, wie er dir gefallen hat. Dann Weiß ich auch, ob ich wieder allein bin mit meiner Meinung oder <lacht> ob es ja. pa- passt. Ja,
0: das werde ich tun.
1: Ja, mir geht's auch wie Stefan, bei mir liegt er auch hier äh, rum. Ich habe ihn auch noch nicht im Player gehabt, obwohl er ja, durchaus schon Staub ansetzt, sagen wir es mal so. Das, was du jetzt gesagt hast, Andreas, rei- äh, reizt mich jetzt allerdings auch nicht dazu, ihn dann die Tage noch anzuschauen. Ähm, Von daher, ja, früher oder später sicherlich mal irgendwann. äh
2: Aber ihr wisst, wie das ist mit so Filmen, die man immer schiebt. Irgendwie landen sie dann doch nie
1: im Player. (lacht) Wäre durchaus möglich, Äh, aber ja. Aber ich kann es jetzt zumindest auch ein bisschen besser einordnen, dank deiner äh, Vorstellung, was mich denn erwartet. Und äh, bin dann vermutlich auch nicht so groß enttäuscht, wenn er nicht wirklich äh, 90 oder 100 Minuten nur Action ist.
2: Ja, ist glaube ich besser. Also vielleicht kann man dann auch mehr genießen.
0: Ja. Ja.
1: Mal sehen. Ja.
0: Alles klar. Dann gehen wir einfach weiter in Richtung Wolfgang und der stellt uns auch mal was Nettes vor. Und zwar mal wieder was Asiatisches.
1: Ja, mh, asiatisch ist schwierig. Es ist zumindest im Titel drin, sagen wir mal Genau, also. ich habe mir Crazy Rich Asians angeschaut und das ist ein, äh, eine waschechte Hollywood-Romcom, äh, äh, die halt überraschenderweise für eine Hollywood-Produktion nur mit asiatischen Darstellern besetzt ist. Und das, äh, oder nicht asiatischen Darstellern, sondern mit asiatisch-stämmigen Darstellern, die durchaus auch Amerikaner oder was auch immer sein können, Ähm, Aber das ist so ein bisschen dieses Novum des des Films, dass er halt äh, ja mal eine große äh, Big-Budget-Hollywood-Produktion einfach nur mit äh, asiatischen Darstellern gemacht wird. Gibt es ja sonst eher selten. Äh, Bei kleineren Filmen durchaus mal, aber in in dieser Größenordnung dann doch eher weniger. Ähm, Inhaltlich möchte ich gar nicht viel zu sagen, weil es halt dieses klassische äh, äh, Rom-Com-Schema ist. Ein äh, New Yorker Pärchen, äh, Rachel und Nick, kennen sich seit ja, einem guten Jahr oder so, äh, kommen gut miteinander aus und äh, sind, sind zusammen glücklich. Und ähm, ja, äh, Nick muss oder soll zurück äh, nach Singapur, wo er eben äh, zur Hochzeit seines besten Freundes äh, anreisen soll. Und seine ganze Familie wohnt in Singapur. Und ja, man nimmt die Gelegenheit äh, dann wahr. Und äh, Rachel kommt mit, um einfach äh, seine Familie und äh, Freunde kennenzulernen. Und äh, ja, äh, da stellt sich dann eben heraus, dass äh, Nick äh, ihr ja mehr oder weniger verheimlicht hat, dass er äh, der Sohn bzw. der Erbe eines riesigen äh, asiatischen Filmenimperiums äh, ist und auch seine Freunde, ja, alle in, in der Finanzwelt und, und der Immobilienbranche tätig sind und auch alle wohlbetucht und, und äh, eben crazy rich, wie es im Titel schon äh, steht, sind. Ähm, gibt dann natürlich ein paar Probleme, allen voran äh, ist es auch äh, seine Mutter Eleanor, die von Michelle Yo gespielt wird, ähm, die nicht unbedingt äh, ja, äh, Rachel mit offenen Armen empfängt und äh, ja äh, die ein oder andere äh, junge frau die nick gern für sich haben äh, möchte äh, da durchaus ja eine gute partie ist äh, kommt ihr auch in die quere aber äh, inhaltlich einfach äh, romcom standard äh, skript würde ich jetzt fast mal sagen macht den film jetzt aber nicht unbedingt schlecht wenn man romcoms mag schiebe ich mal hinterher Er ist nett anzusehen, wie gesagt, das Novum des Films, einfach äh, die Tatsache, dass er durch die Bank mit mit, äh, asiatischen Darstellern besetzt ist. Ähm, Ja, ich ich hat mich gut unterhalten. Ich mochte den Film. Äh, Constance Wu und und Henry Golding in in der Hauptrolle machen ihren Part gut. Äh, Michelle Yeoh, ja, ist wie meistens äh, durchaus sehenswert und, und äh, als, als böse Stiefmutter durchaus auch mal was anderes, äh, wo, wo man sie nicht unbedingt kennt in dieser Rolle. Und äh, ja, ich hatte meinen Spaß und wie gesagt, jeder, der Romcoms mag, der macht auch mit Crazy Rich Asians nicht verkehrt und ja, man kommt, bekommt noch einen schönen äh, Ausblick oder Einblick äh, auf... Singapur und, und ja, wie die Superreichen da so leben. Von daher ja, ganz nett und äh, wertungstechnisch würde ich da mal 7 von 10 geben. Wie gesagt, äh, habe mich nicht geärgert. Ist jetzt auch nicht, äh, erfindet das Schande bei Weiben nicht neu, aber äh, sehr solide einfach. Aber für euch beide würde ich jetzt fast mal sagen, eher nichts. <lacht>
0: ja, für mich kann man so Definitiv sagen. nicht. Nee, für mich auch nicht.
1: Nee. Ja, das dachte ich mir schon.
0: <lacht> ich ich würde es mir wahrscheinlich Bayern. auch nicht angucken, wenn es Amerikaner oder sowas war, muss ich auch sagen. Also einfach.
2: Ja, ich also, meine, ich war noch nie ein Romcom-Fan, also genau. daher, äh, ja,
0: Das ist es einfach.
1: Ja. Also wie, Aber wie gesagt, es äh, ist, ist äh, keine Ahnung, wenn da jetzt äh, die in, äh, von, von New York nach Los Angeles ziehen und er hat da ein Firmenimperium äh, in, als Albschaft auf ihn warten oder so kommt es aus das gleiche raus. Also inhaltlich mhm. ja, Anführungszeichen ja. 0815.
0: Ja, gut. Ähm, nee. nee. Okay. Crazy Rich Asians waren das also. Okay. Gut, ich habe mich mal wieder in einer meiner geliebten Genres begeben ins Kino, nämlich zu einem Horrorfilm beziehungsweise auch ein recht actionreiches Ding und dramatisches auch. Und worum geht's? in Crawl, wie der Film heißt. Es geht um äh, im Prinzip zwei Personen, die in einem Haus während eines Hurricanes stranden und eingeschlossen werden und gegen ein Krokodil ankämpfen müssen und nicht nur eins, wie der Trailer ja auch schon verrät. Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, also wir haben es mit einem Mittel zu tun. Hayley, gespielt von Kaya Scodelario. Die ist eine gute Schwimmerin und ähm, ja, Ihr Vater Dave, gespielt von Barry Pepper, ist ähm, auch in Florida, wo beide wohnen, ähm, gerade unterwegs. Und ähm, durch ihre Schwester wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwie er wohl im, im küstennahen Gebiet ist, wo die noch ein altes Haus haben, wo die alle früher gewohnt haben, bis zur Scheidung der Eltern. Und äh, irgendwie er nicht zu erreichen ist. Und ähm, ob Haley doch bitte mal nachgesehen soll, äh, kann. Und das macht sie auch, sie fährt also da Richtung hin und wie gesagt, da dieser riesen Hurricane gerade auf die Küste Floridas zusteuert, sind schon Evakuierungsmaßnahmen etc. pp. voll am Laufen. Sie setzt sich aber drüber hinweg und fährt halt in diese Wohnsiedlung, wo das Haus eben ist, beziehungsweise sie guckt erst in dem Apartment und dann in dem alten Wohnhaus. Und in diesem Wohnhaus, wo, wie gesagt, die Familie früher gewohnt hat, entdeckt sie ihn unten im Keller, allerdings gleich schwer verletzt. Und ähm, ehe sich versehen kann und ehe zu viel Zeit oder ja, Zeit ins Land zieht, ähm, stellt sich auch prompt heraus, dass es sich um ein Krokodil handelt, was da mit ihm unten ist. Und ähm, das verletzt sie auch gleich prompt. Und ähm, ja, der Rest des Films spielt sich im Prinzip in diesem Haus ab, während das Wasser draußen immer weiter steigert, äh, steigt. Und ähm, im Keller, wo die beiden auch so, ja, gefangen sind, in Anführungsstrichen, weil er schwer verletzt ist und nicht hochkommt äh, aus dem Kellerbereich raus. Ähm, beziehungsweise ich muss sagen, es ist kein wirklicher Keller, es ist mehr so, so Crawl Space unterm Haus, also so eine, so eine Kombination im Prinzip, wo die Rohre lang laufen oder so, also ähm, aber durch Gemäuer kann man sehen, dass es auch überirdisch ist, aber es ist halt gemauert und deswegen kommen sie auch da nicht raus. Ähm, Wie gesagt, es sind mehrere Krokodile und äh, je weiter das Wasser steigt, desto ähm, äh, stärker ist auch die Gefahr zu ertrinken eben und äh, ein Damm in der Nähe droht ebenfalls zu brechen und wenn dieser Damm bricht und sie da immer noch im Keller sind äh, oder unterm Haus, haben sie eigentlich keine Chance da zu überleben, also müssen sie auch dagegen arbeiten, da rauszukommen, bevor das passiert. Ja, was soll man zu Crawl sagen? Crawl hat mich von Anfang an ein bisschen an Burning Bright erinnert. Burning Bright ist ein etwas älterer Film, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, mit Brianna Evigan in der Hauptrolle und da ging es darum, dass während eines Hurricanes äh, ein Geschwisterpaar in einem ähm, verrammelten Haus, sage ich mal, um das zu schützen, eingeschlossen ist, während ein Tiger im Haus mit ist. Ich mochte Burning Bright, ich finde ihn nett, Ähm, war halt so ein Altmodischer kleiner B-Film in dem Sinne, dass keine großen CGI-Effekte da waren und es ist einfach ein nettes B-Filmchen. Crawl lief im Kinos, hat CGI-Krokodile, macht aber trotzdem Spaß, sage ich mal. Ähm, Regisseur hat Alexandra Aya, geführt, also als Regisseur war Alexandra Aya mit von der Partie. Den begleite ich schon durch seine ganze Karriere, angefangen von High Tension über The Hills Have Eyes Remake, Piranha 3D, Mirrors, Horns und jetzt halt Crawl, der schon relativ mainstreamig ist, aber trotzdem Spaß macht und einfach sein Talent zeigt, auch echt spannende Situationen oder Sequenzen zu arrangieren. Das funktioniert ganz gut. Um, Was auch gut funktioniert, ist einfach, dass äh, die beiden Hauptdarsteller, also Barry Pepper und Scolario, einfach gut miteinander harmonieren. Die haben auch schon in Maze Runner in der Franchise gemeinsam gespielt. Die funktionieren hier als äh, Vater und Tochtergespann wirklich gut. Barry Pepper darf auch endlich mal wieder spielen und nicht nur da sein, hätte ich fast gesagt. Und äh, als, als Final Girl oder Leading Lady ist Kaya echt zu gebrauchen, abgesehen davon, dass sie echt hübsch aussieht. Und ähm, das funktioniert einfach gut, ähm, die, der Aufwand ist relativ gut, also die Sets, die, die gefluteten Sets und ähm, das alles, die Effekte sind relativ gut, also die Krokodile sehen jetzt nicht irgendwie kacke aus, ähm, man erkennt klar, es sind CGI-Krokodile irgendwo von ein paar, glaube ich, Animatronics oder so, ganz zu, mal zu schweigen. Aber hauptsächlich sind es definitiv CGI-Kreaturen. Aber sie funktionieren und werden auch wirklich effektiv einfach in Szene gesetzt von den Effekten her. Ähm, der Film geht unter 90 Minuten, knapp unter 90 Minuten, ähm, braucht nicht lange, um in Fahrt zu kommen und zieht einfach echt straff an einem vorüber. Innerhalb des Hauses geht es dann irgendwann zur Sache, indem man dann in höhere Stockwerke vordringen muss, während das eigentlich alles um die Idee herum zerfallen, zerfällt, von dem Mobiliar über alles Weitere und die Krokodile weiterhin natürlich im Wasser sind. Das, das sorgt so ein bisschen für Abwechslung und er ist einfach auch wirklich spannend, hat ein paar punktuelle Härten definitiv drin, also ein paar blutige Sequenzen sind drin. Was mich so ein bisschen gestört hat, naja, stören wäre fast zu viel, was einfach so so ach, muss sehr sein ist, ähm, dass es auch so ein paar andere Charaktere gibt, weil sonst wäre es zu sehr, glaube ich, ein Kammerspiel fürs Mainstream-Publikum, also ich hätte was gesagt, ähm, muss etwas Kanonenfutter her, um das mal so auszudrücken und das sind dann halt Plünderer oder Polizisten, die Suchmannschaft bilden und solche Sachen und ähm, die sind halt wirklich nur Kanonenfutter. Also <lacht> das ist kein Spoiler, weil im Trailer sind die Szenen eigentlich auch schon irgendwo drin. Ähm, die sind einfach nur da, um halt ein bisschen höheren Bodycount zu bringen. Ähm, ist okay, aber ja, sie tragen halt nicht wirklich was zum Film bei, außer ja Krokodilfutter zu sein. Was so ein bisschen schade ist, weil einfach für Leute wie uns jetzt, Wolfgang und Andreas und mich, ähm, wir hätten, glaube ich, auch ganz gut damit zurechtgefunden, wenn der Film einfach nur mit zwei Personenfunken gespielt hätte oder ausgestattet worden wäre. Aber gut, man braucht halt so fürs Kinopublikum einfach ein paar mehr Leute. Das
1: hat ja auch, oder? Täusche ich mich da jetzt bei äh, wie, mit Blake Lively, weil wir es gerade hatten mit dem High-Film. Da gab es ja auch kaum Opfer, oder?
0: Stimmt, The Shallows, bis auf diese Surfer da, aber ähm. die waren auch nur beiläufig. Das ist richtig. Genau, aber hier ist es definitiv so, da so von wegen ah, wir brauchen einfach noch ein paar Leute. Und es und, ist eigentlich auch ganz lustig, also lustig im, im fast schon negativen Sinne, ist einfach die, die, diese Wohnsiedlung, wo dieses Einfamilienhaus ist, ist eigentlich so typisch amerikanisch. Ähm, also so eine kleine Sackgasse, hätte ich fast gesagt, nur so mit diesen Einfamilienhäusern und irgendwie äh, schräg gegenüber vor dem Einfamilienhaus ist eine Tankstelle, <lacht> wo ich auch dachte: Hä, <lacht> wer wohnt denn da, bitteschön? Oder warum ist da eine Tankstelle? Ja.
1: Das ist ähm, Durchgangsverkehr.
0: Genau. Die amerikanischen
1: Autos schlucken so viel.
0: Genau, genau. Und damit dein Geldautomat in der Tankstelle äh, steht, den ein paar Leute halt rausschleppen wollen. Also äh, da dachte ich auch, warum steht da eine Tankstelle? Aber das ist so, wo du denkst, ja, das hätte echt nicht sein müssen. Aber wie gesagt, ähm, B-Movie-mäßig macht der Spaß. Man muss ihn nicht im Kino gucken, definitiv nicht, aber auch im Kino hatten wir Spaß. Es war ein Publikum, was auch wusste, auf was es sich scheinbar einlässt und ist halt entsprechend gut mitgegangen, hat nicht rumgenöht oder sowas. Und ähm, ich gebe knappe sieben von zehn, weil einfach, wie gesagt, es ist, ähm, man merkt so die Punkte, die einfach vom Drehbuch her bestimmt waren und nicht wirklich inspirierte Einfälle sind. Aber so dieses Basisding, Vater, Tochter und Krokodile funktioniert echt gut. Da gibt es nichts zu bemängeln irgendwo. Definitiv nicht. Und somit kann ich euch den auch empfehlen. Es ist halt kein reiner Horrorfilm. Also auch Wolfgang geeignet, hätte ich fast gesagt. Und äh, Andreas geeignet ist er sowieso. Und ich hatte meinen Spaß. Ich werde den auch definitiv nochmal gucken. Und einfach, weil er auch kurz ist, kann man ihn einfach wegsnacken, sage ich mal. Empfehlung.
2: Ja, bei meiner Liste steht da eh schon und hat sich ja jetzt nochmal bestätigt.
1: Ja, ich bin da auch durchaus nicht, nicht abgeneigt, wenn man der irgendwie mal in irgendeiner Streaming Form oder so hm. über den Weg läuft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, den auch mal anzuschauen. Klingt ja durchaus sehr amüsant.
0: Ja, also definitiv, ich glaube, der würde dir auch gefallen, würde ich einfach jetzt mal behaupten. Und, ich äh, habe auch,
1: glaube ich, diesen Burning Bright immer noch auf, auf meiner Leihliste bei äh, okay. Videobuster, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja. Ja, also er ist unterhaltsamer als Burning Bright, sage ich mal so. Okay. Burning Bright ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen gesetzter und nicht so viel Budget und so. Und der ist einfach, der, der ist zackig, er hat Thrills, er hat Blut, er, der passt einfach. Mhm. Das ist so ein so ein kleiner Crowd-Pleaser, hätte ich fast gesagt, weil es einfach
1: funktioniert. Ja, ist ja ganz nett. Kann man ja, du hast mal ich bin, gesp-
0: ja. bin gespannt, was ihr sagt. Und wie gewohnt haben wir uns auch für einen Film entschieden, den wir uns alle drei angeguckt haben. Und ähm, da wird uns der Andreas diesmal eine Inhaltsangabe zu geben und auch den Titel verraten.
2: Ja, wir haben uns Sound oder auch House of Voices angeguckt, den das Regiedebüt von Pascal Logier, den der ein oder andere ja als Matthäus-Regisseur kennt. Und ähm, ja, worum geht's? Im Jahr 1958 nimmt Anna einen Job an, als ja, Reinigungskraft, Haussitter, was auch immer, äh, in einer ähm, in einem Waisenhaus. Die ganzen Waisenkinder sind eigentlich alle bei Eltern untergebracht und die einzige, die zurückbleibt, ist ähm, ja Helenka, eine Köchin und eine ältere Dame und eine schon etwas erwachsenere Weise, Judith, die aber unter ziemlich psychischen Problemen leidet und deswegen wohl auch keine ähm, Eltern gefunden hat, die sie adoptieren. Während des Aufenthalts der drei Personen in diesem doch etwas älteren Haus geschehen immer wieder merkwürdige Dinge. Und ähm, ja, Anna hat auch einiges zu verheimlichen. Nicht nur, ähm, glaube ich, kann man verraten, weil es relativ schnell im Film offenbart wird, dass sie schwanger ist, sondern dass sie auch mit einigen inneren Dämonen zu kämpfen hat die unter anderem mit der Empfängnis des Kindes zu tun haben. Ähm, in diesem Haus ähm, scheint es auch äh, verschiedene ja, merkwürdige Todesfälle bei Kindern gegeben zu haben und Anna versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und ja, mehr, glaube ich, sollte man an dieser Stelle über den Inhalt nicht verraten. Es gibt natürlich nicht so viel mehr zu erzählen, aber auch, wie sich es entwickelt, gehört, glaube ich, dann schon mit zum Film dazu. Mhm.
0: Ja, so viel dazu. Ja, Ja, wer uns kennt, weiß, dass es nicht unbedingt Wolfgangs Terrain ist. Und wir haben ihn genötigt. Er wusste von nichts. Ich ich
1: wurde mit einer DVD bemustert, die ich äh, mir angesehen habe. Ja, genau.
2: Ja, dann fang doch mal an. Das wollte ich auch darauf hinaus. Ähm, Beschimpfe uns.
1: Ja, ähm, also... Wie ihr schon sagt, nicht unbedingt mein Genre und hat sich jetzt bei House of Voices wieder bewahrheitet. Ich ich mag keine Horrorfilme, weil ich sehr ängstlich bin, sagen wir es mal so. Auch wenn House of Voices jetzt nicht von von Jumpscares strotzt oder so, sondern durchaus eher ruhig ist, ist es einfach nicht mein Genre. Und mir hat er halt auch einfach inhaltlich jetzt nicht wirklich viel gegeben, wobei ich ihm durchaus äh, zugestehen muss, dass die Hauptdarstellerin äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht Virginie, Virginie Lido, ja. G- Dankeschön äh, schön. durchaus ihre Sache ja sehr gut und solide macht und ähm, ich fand auch das, das Setting dieses äh, alte französische äh, Gutshaus und, und äh, die, die Ausstattung und, und auch die Musik in Teilen wirklich toll und und stimmungsvoll und hat halt wirklich auch so diesen ja ein bisschen verwunschenen und in Anführungszeichen spukenden Charme äh, ausgestrahlt also das war wirklich toll gemacht, aber ich konnte halt einfach auch inhaltlich mit diesen Knatzen und äh, was dann alles noch kommt und, und nicht wirklich was anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen
0: Ich kannte den Film ja schon. Vor einigen Jahren hatte ich mir den, wie gesagt, mal auf DVD gekauft, die Wolfgang ja jetzt besitzt, die Scheibe. Und habe dann auf Empfehlung von Andreas nach unserem letzten Podcast hin mir die Blu-Ray geholt, weil die relativ günstig war. Danke nochmal für den Tipp. Nein, gerne. Ja. Und ähm, konnte ihn dann deswegen nochmal anschauen. Und ich mochte ihn schon damals. Also damals muss ich sagen. hatte ich ein bisschen was anderes erwartet, weil ich hatte natürlich in Anführungsstrichen nach Martyrs und so geguckt und dachte, uh, okay, klingt gruselig, ähm, gucken, was das für ein Horrorfilm wird. War dann eigentlich etwas überrascht, ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber irgendwie auf dem falschen Fuß so ein bisschen erwischt, dass es ja eigentlich wirklich mehr in die Drama-Richtung geht. Ähm, er hat nicht so die Jumpscares, wie schon erwähnt und so, ähm, er hat so diesen, definitiv den atmosphärischen Creepy-Vibe manchmal, und ähm, da wird mir Andreas als Kenner von Martyrs zustimmen, hoffe ich, dass man am Ende echt merkte, dass er diese unterirdische Geschichte auch in Martyrs irgendwie verwendet hat.
2: Ja, definitiv, ähm, kann, kann ich bestätigen. Ähm, so mit diesen äh, geheimen Räumen, sage ich jetzt mal, ähm, ist ja eindeutig auch in Martyrs.
0: Genau, und, und dann äh, nach
2: unten genau. und, und gibt es denn noch einen anderen Bereich und so. Auch, auch nicht nur das, auch hier zum Beispiel die, die Erscheinungen, in mhm. Anführungsstrichen, wo man nicht weiß, sind sie echt oder nicht. Das ja. kommt ja in abgewandelter Form auch in Martyrs zum Tragen. Also da kann man schon so, äh, von einer Fortsetzung im Geiste sprechen, so ein bisschen, mhm. ähm, definitiv. Mir ging es übrigens wie dir. Auch ich habe äh, Saint-Ange erst nach Martyrs gesehen. Ähm, mag den auch ähm, aufgrund einfach seiner Atmosphäre. Ich finde das Haus ziemlich toll, äh, wie das Ganze eingefangen ist, ähm, die, die ruhige Erzählweise, die, diese creepy Atmosphäre, wie du schon gesagt hast, diese Atmosphäre ist einfach toll. Ähm, auch, dass man nicht weiß, worum geht und das erst nach und nach zutage Tage kommt, ähm, das trägt einfach dazu bei, einen richtig schönen, fast schon oldschooligen Grusler würde ich es mal bezeichnen, zu machen mit ein bisschen modernen Anstrich, der aber, das muss man auch ganz ehrlich sagen, frei von Schwächen ist. Ähm, Die größte Schwäche war für mich dann auch so ein bisschen der Schluss, ähm, der mir so ein bisschen zu plakativ war auf der einen Seite und auch ähm, so dieses, was auch schon bei Ghostland der Fall war, so diese Schlusseinstellung mir schon ein bisschen zu kitschig war. Ähm, also, als hier die, ähm, äh, als sie hier dann das Haus verlassen und sie in den einen Raum nochmal blickt, wo sie dann ja, drin ja. sitzt mit den ganzen, K- das war mir dann schon wieder zu over the top. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, er hat das für mich, für, für den Film an sich, äh, jetzt nicht zu negativ äh, beigetragen. Und ähm, ich sag, ich mag den auch aufgrund einfach seiner Atmosphäre und, und seiner
0: ruhigen Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt. Das finde ich auch, also ich mag es auch einfach auch durch, durch so ein bisschen die Materie, die gar nicht so in den Vordergrund dringt, einfach so dieses Nachkriegs, ähm, was zwar mit der Handlung sehr stark verwoben ist, aber eigentlich doch im Hintergrund verbleibt, So ja. was mit den Kindern da wurde und einfach so dieses, dieses Reale, in Anführungsstrichen, was damals zu der Zeit alles vor sich ging. Ähm,
2: auch, das, auch eben von ihr ausgehend, was mit ja. ihr passiert ist, wie sich das nach und nach so offenbart, sage ich jetzt mal, Mhm. Ähm, und und wie sie damit auch umgeht und die Probleme, Ähm, das das war schon echt interessant gemacht und nicht immer einfach anzugucken, Mhm. aber definitiv interessant.
0: Genau, und dazu dann halt so ein paar Punkte, wie du schon sagtest, die so ein bisschen konventioneller sind, Ähm, auch die die Figur der Judith, sage ich mal, die ähm, Lou, Lou oder wie man sie ausspricht, äh, ja, eigentlich auch ziemlich over the also nicht over the top, aber sehr... Ja, schon ein bisschen überdreht. Ja, nicht, nicht gerade so subtil gespielt hat, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber es funktioniert irgendwie, weil die einfach so einen Blick drauf hat, äh, von ihrer Art her auch so, von, von der Gesichtsform einfach so merkwürdig, in Anführungsstrichen, aber doch irgendwie hübsch ausschaut. Da habe ich so das Gefühl immer gehabt. Und... Ähm, einfach so die Art, wie diese Figur gestrickt wurde. Klar, man, man kennt das so ein bisschen, aber es funktionierte einfach. Und ähm, wie du auch sagst, einfach dieses, dieses oldschool grusel vibe einfach, ähm, fand ich sehr schön. Einfach so dieses ruhige Tempo- ähm, Nichts so oder straffe Tempo, sondern einfach sich Zeit lassen, lange, Kam- ruhige Kameraeinstellung, ja. keine Jumpscares, keine nee. Schnitteskapaden. Und trotzdem
2: gab es halt ein paar echt schöne, creepy Einstellungen, so mit diesen Badewannen zum <lacht> Beispiel. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> ja. Ne? Also ähm, das war schon einfach ähm, toll gemacht, so in dem Sinne. <lacht> und, und, und trotzdem hat es aber halt auch, ähm, auch wenn die wenn die Kinder dann auftauchen, irgendwie zwar auf der einen Seite creepy, aber nie richtig bedrohlich. Mhm. Sondern man hat schon gemerkt, dass da irgendwo eine Verbindung da ist zwischen ihr und, und, und den Kindern sozusagen. Mhm. Und ähm, da war, war halt auch interessant rauszufinden oder dann wie 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 woher oder warum und ähm, was mit denen war. Und ähm, das fand ich schon ganz gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, ich denke mal so, so von der Krankengeschichte von bestimmten Figuren in dem Film ist das vielleicht nicht alles ganz schlüssig, aber äh, in diesem Filmkontext hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
2: Genau. Ich denke auch nicht, dass das jetzt medizinisch äh, akkurat dargestellt war, (lacht) alles oder so, sondern eher dem Film und dem Effekt untergeordnet war. Aber das ist für mich in so einem klassischen Gruselfilm, der ja ja eigentlich ist, äh, absolut in Ordnung. Und ich glaube, was man auch einfach ja nicht unterschätzen darf oder so, ist dass der Film ja jetzt inzwischen ähm, auch schon wieder ein bisschen älter ist. Ähm, 2004. Genau. Und auch das Regiedebüt war von Pascal Doschier. Ja. Äh, der hatte davor ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur das so eine Art Making-of von ähm,
1: Pack der Wölfe. Genau,
2: Pack der Wölfe gemacht und ähm, hat dann sozusagen so die Idee eingepflanzt bekommen, so mach doch selber mal einen Film. Mhm. Und ähm, was er dann auch gemacht hat mit seinem Arsch. Und allein aufgrund dessen, muss ich sagen, äh, finde ich das für ein Regiedebüt äh, absolut äh, sehenswert.
0: Ja, mir ist auch im Vorspann wieder aufgefallen, dass ja der Regisseur von Pack der Wölfe, der Christoph Grand, ähm, auch da als Produzent, glaube ich, oder als oder Genau, war er war auf jeden oder? Fall mit involviert. Ja, genau. Wolfgang, möchtest du noch was beitragen, Mensch?
1: Nee, nicht,
2: nicht wirklich. Also ich, okay. ich, ich, was hat ich kann, dich denn an der Geschichte gestört? Ich, oder was war, kann, wo, wo du sagtest, du kannst damit nicht so viel anfangen? Ja, ich, ich finde einfach
1: dieses... Äh, also Wie gesagt, Horror nicht meins. Ich mag das halt einfach nicht, dieses... Mhm. man hört Stimmen und knarzen und dann geht man dem nach und dann die die Taschen, oder am Anfang schon die Taschenlampe des kleinen Kindes dann rückwärts mit mit dem Kopf kippt oder so.
2: War ein guter Einstieg, oder? Da hast du uns schon das erste Mal verflucht. Ja, genau. (lacht) 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 Aber ich muss ja sagen, ich finde es gut, dass du ihn trotzdem angeguckt hast. Also ich ich kann das
1: auch durchaus nachvollziehen. Also er ist handwerklich ja echt... äh, toll toll gemacht und und, äh, wenn man wie gesagt äh, so Gruselsachen mag oder so, ich tue es halt einfach nicht, dann dann ist das sicherlich ein ein schöner Film, das äh, möchte möchte ich dem auch auch gar nicht abstreiten oder so, aber mir persönlich gibt es halt einfach nichts, so einen Film anzuschauen. Also ich bin selbst aufgrund der Tatsache, dass er doch eher ruhig ist oder so, war ich dann doch teilweise ein bisschen ängstlich da gesessen und habe dann doch immer noch... äh, ja, gewartet, ob dann doch noch irgendwas einfach um die Ecke kommt jetzt mal oder so. Äh, ja, ich glaube, mit dieser Erwartungshaltung spielt ja auch ganz ja, gut. Und, und äh, ja, einfach not not my cup of tea. Äh, mm-hmm. dann, dann lieber den, den Crawl mit dem Alligator im Keller oder so, das ist dann...
2: Ein bisschen offensichtlicher.
1: Offensichtlicher und schaue ich mir dann durchaus auch gern an. Und auch, äh, ich, ich hatte ja The Shallows kurz angesprochen, auch den mochte ja. ich und... Äh, das ist jetzt halt kein Gruselfilm, sondern da ist es halt so ein bisschen Creature-Horror und
0: ähm, Ja, auf jeden Fall, klar ja, das, das, das,
1: das taugt Schlägt schläg dann mehr so ein bisschen in, in meine Richtung, aber jetzt so diese äh, reinen Grusler und, und Kinder, die durch die Gänge schleichen oder so mhm. äh, ist, ist einfach nichts für mich
0: wir haben es versucht, Andreas. Wir ja, haben es versucht. Wir
2: versucht. <lacht> so wie wir dir bei dir immer versuchen, den Asiaten unterzubringen. <lacht>
0: richtig, richtig. Machen
2: wir es halt bei Wolfgang mit ja. den Horrorfilmen. Ja.
1: Da, ich, ich konnte ja mit Crazy Rich Asians, der selbst eine US-Produktion ist, ja auch nichts reisen. Nein.
2: Ah, nee. Ich nee. weigere mich auch strikt, irgendwelche Rom-Coms zu gucken. Also da <lacht> seid ihr bei mir, beißt ihr auf Granit.
1: Da kann man doch gar nichts falsch machen bei rom Doch, ja. alles. Weil ja, die ja. sind,
2: also... Das ist, schl- das macht einfach keinen Sinn ja. irgendwie, also ey, warum soll ich anderen Leuten da zugucken, wie sie um sich rumbalzen? Und dabei auch noch meistens eine ziemlich dumme Figur machen. Weil die meistens schöner aussehen wie wir, Andreas. Ja. Es, es sieht niemand schöner aus als ich.
1: Gut. <lacht> Sprich das ist nur für dich. Alle,
2: ja, das habe ich nur für mich gesagt. Und das, 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 dazu stehe ich auch. Und dazu muss ich keine Schauspieler angucken. Äh. Äh, nee, aber, keine Ahnung. Aber zurück zu sagen, auch, was ich noch sagen wollte, was ich auch an dem Film einfach mag, ist, dass er dieses, diese alte Regel mehr befolgt, äh, Show, don't tell. Ähm, es läuft eigentlich fast alles über Bilder und nicht über irgendwie lange Erklärungen oder so. Und, und das mag ich auch. Also, äh, dass man einfach so nach und nach über die Bilder rausfindet, was, was, was los ist so ungefähr. Und ähm, das ist auch eher selten sage ich jetzt mal inzwischen. Zwischen wirst du ja zugeschissen mit Erklärungen für jeden Film oder im Film mit Voice-Over und was weiß ich allem, damit auch der letzte Idiot sozusagen kapiert, was gerade abgeht. Und das mochte ich dann eben auch. Wie gesagt, er ist nicht perfekt, er ist vielleicht ein bisschen zu dröge manchmal und äh, nimmt sich zu viel Zeit an bestimmten Stellen. Ähm, Klar, er ist jetzt auch nicht ähm, von der Story her innovativ oder irgendwas, natürlich, aber wie gesagt, rein von der Atmosphäre, vom, vom, von, von, der, von der Creepiness, ähm, mag ich den einfach.
0: Ja, ich auch. Und auch von den Schauspielern her. Also die, die Mädels waren ja, gut, gut. Und, und die ältere Dame da auch, klar. Die also ältere
2: Dame ist übrigens, äh, falls du das nicht wusstest, Catriona McCall. Nee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Die hat in den 70 er und 80ern in einigen Filmen mitgespielt, unter anderem äh, bei Lucio Fulgi, House of By the Cemetery, The Beyond, City of the Living Dead. Und ganz bekannt, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, ist eine der ersten Anime-Verfilmungen aus Frankreich, Lady Oscar. Da hatte sie die Hauptrolle.
0: Ähm, nee, den letzteren kenne ich nicht. Die okay. den Ful- dinge habe ich tatsächlich mal ein paar geguckt, ja. aber da hätte ich sie jetzt nicht irgendwie in Erinnerung gehabt, muss ich.
2: Gucken. Ja, gut, äh, muss man. Ich habe es auch nur gelesen. Also weil mir kam, also ich habe danach geguckt, weil als ich der Abspann dann nie von den Namen gelesen habe, äh, dachte ich, den Namen kenne ich irgendwo her. Der ist ja doch nicht jetzt so alltäglich. Ähm, und ähm, da, als ich es gesehen habe, was ja ja, alles klar. So. Mhm typisch blonde italienische Dame in den italienischen Horrorfilmen sozusagen. Man kennt sie dann, wenn man ältere Bilder sieht oder wo sie jünger ist, erkennt man sie dann schon. Okay.
0: Ja. Und beim Gucken ist mir ja auch wieder eingefallen, ach, eigentlich könntest du mal wieder Martyrs gucken. Das, das habe ich mir länger, auch gedacht. Ja. Und du hast Ghostland erwähnt, den ich auch noch nicht geguckt habe. Also ist auch noch so ein Kandidat, den ich mir mal okay. angucken müsste.
2: Ja, das ist so für mich so eigentlich das Schwächste bisher. Okay. So, Tollman war ganz okay. In
0: dem Fall auch interessant, also einfach er ja. auch ein bisschen was Überraschendes an sich hatte, dass er so ein ja. bisschen in eine andere Richtung geht, als man erwarten konnte, ja. oder als, als ich ihn erwartet habe, drücken wir es mal so aus.
1: Ja,
0: ähm, ja und jetzt, also Ghostland bin ich nochmal gespannt und Martyrs ist halt eigentlich so, so, so eine, einfach eine Erinnerung vom Filmfest, die man so hatte, wo man im Kino saß und dachte, oh je, ja, oh je.
2: <lacht> was geht in diesem Kopf vor, der genau. diesen Film gemacht hat. Ja. Einfach also ein der, unangenehmer der, Film. Der, Film a, absolut, ja. ja. Ich weiß nicht, ob er inzwischen noch so wirkt oder so, keine ja. Ahnung. Mhm. Ähm, ich ich streue mich so ein bisschen auch dagegen, den nochmal zu gucken, um meine Erinnerungen nicht... Äh, ja, ich weiß, also, was du meinst. Ja. Äh, ich, also aufzulösen sozusagen und zu sagen, naja, eigentlich ist er ja doch doof oder eigentlich gar nicht so gut oder ja, okay, wenn man mal gesehen hat, wirkt es gar nicht mehr so. Also, mh.
0: ja, also ich werde mir mal angucken. Ich bin einfach gespannt. Ich hatte zwischendurch auch mal das Remake geguckt. Ähm, na, da habe ich, hab ich ver- mich verweigert. Ja, da, da also für dich wäre das gar nichts. Aber also, er ist halt nicht vergleichbar einfach, weil das äh, Matthias, der Französische, ist einfach ein Brett von einem Film ne? ja. und da, da kommt das Remake einfach überhaupt nicht an und äh, ja, mal gucken also dementsprechend Pascal Lovier ähm, interessanter Mensch interessanter Regisseur, meine ich einfach ähm, Ghostland, bin ich mal gespannt aber so, so schlecht scheint er ja gar nicht so zu sein du, oder fandst du ihn schlecht, du sagst es sein sei schlechtester aber ist er jetzt an sich nicht, nicht so wirklich gut oder
2: Ghostland? ja Nein, also ich habe dem auch sechs von zehn Punkten Ah, gegeben. Also der hat definitiv seine Momente, aber er ist halt auch so ein bisschen ja, so Reißbrett-mäßig und ähm, ja, gucken die an. Also ich denke mal schon, (lacht) dass er dir auch gefällt. Ähm, Er hat, wie gesagt, auch seine starken Momente, auch tolle Bilder und alles, Ähm,
1: aber ich fand ihn
2: halt nicht ganz so gut.
0: Okay.
1: Ja, House of Voices, das, das ist jetzt aber schon ein französischer Film gewesen, oder?
2: Ja. Okay. Er gibt es auch in zwei Fassungen, in Englisch und Französisch. Aber ich glaube, so ist er, also in Französisch ist er nur in Frankreich erschienen, glaube ich, und in Kanada ist er, glaube ich, zweisprachig erschienen. Im Rest der Welt ist, glaube ich, eher die englische Version im Umlauf.
1: Also sind das dann wirklich zwei unterschiedliche Versionen, oder was? Oder? Ja, ich
2: glaube, ja. Die haben das tatsächlich, meine ich, gelesen zu haben. Also ich bin mir nicht hundertprozentig okay. sicher, aber ich meine, gelesen zu haben, die hätten den auf Englisch und Französisch gedreht.
0: Zumal auf der äh, deutschen Blu-ray, die ich ja jetzt habe, auch die französische Fassung gar nicht drauf ist. Nein. Genau, weil ich,
2: ich, ich glaube ich, nicht in Deutschland nicht erschienen, oder?
0: Genau, aber ich hatte halt geguckt, bewusst, welche, welche Sprachfassungen einfach vorhanden sind. Okay. Und ähm, da hatte ich gesehen, okay, die französische ist da gar nicht drauf, Das ist halt wirklich nur Englisch und Deutsch zur Auswahl. Aber, ja. genau, ich habe jetzt gerade mal die Trivia-Section bei der IMDb aufgemacht und da steht auch bei Trivia, shot back to back in two versions, one in French and the other in English. Also ist tatsächlich in zwei Versionen Sprachfassung gedreht worden. Ja.
1: Yeah. War, war ein bisschen verwirrt, weil die DVD ja hatte nur englischen Ton oder so, aber dann jetzt irgendwie als, als Herkunftsland französisch war, aber ja. Hm. Hätte vermutlich am Ausgang nichts gehen.
0: <lacht>
1: ich denke nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Okay, gut.
0: Dann ähm, vielen Dank. Auf jeden Fall an euch beide für diese nette Unterhaltung. Wollen wir noch eine Bewertung abgeben? Oder Ach, wollen verdammt, wir das mal? Ja, ich
2: dachte, bevor du jetzt Tschüss sagst, greife ich da lieber mal Sehr ein. Gut. Sehr gut. <lacht> Aber ihr könnt es mal auch mal ohne Wertung stehen lassen. Das wäre ja auch kein Problem.
0: Das das aber dann, ja, aber
2: ich gebe sieben von zehn. So.
0: Ich bin mit knappen sieben von zehn nah dran, ja.
2: Und ja, also bei mir auch eher Tendenz knapp,
1: aber sieben von zehn. Mhm. Und ich bin dann mit vier von zehn ein bisschen weiter weg von euch. Ja. Nochmal, oder? Nein, ich ja, auch nicht. Nein. Aber <lacht>
2: es ist okay, das ist halt wie, wie, wie bei Stefan und den asiatischen
0: ja, Filmen. Genau. Wir, wir können es nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt darfst du. Jetzt darf ich, okay, ja. gut. Dann äh, vielen Dank euch beiden fürs Zuhören. Vielen Dank auch jenen, der uns zugehört hat. Und ähm, ich freue mich auch drauf, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir wieder für den Podcast zusammensitzen. Und bis dahin verbleibe ich. Besten Grüße an alle. Ciao, ciao. Auch von
2: mir. Tschüss.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.